0: Агата Кристи. Загадка Эндхауза. Глава первая. Отель Маджестик. Из всех приморских городов на юге Англии Сент-Лу, по-моему, самый привлекательный. Он с полным основанием зовется «жемчужиной морских курортов» и поразительно напоминает «Ривьеру». Мне кажется, что побережье Кормуола по своей прелести ничуть не уступает югу Франции. Все это я сказал своему другу Эркюлю Пуаро. Вы прочитали это вчера на карточке меню в вагоне-ресторане, мой друг. Ваше замечание не оригинально. Разве вы не согласны? Он задумчиво улыбался и молчал. Я повторил вопрос. Ох, тысячи извинений, Гастингс! Я мысленно отправился странствовать, и представьте в те самые края, о которых вы только что упоминали. На юг Франции? Вот именно. Я ведь провел там всю прошлую зиму и сейчас вспоминал кое-какие события. Я знал, о чем он говорит. Об убийстве в голубом экспрессе, совершенном при запутанных и таинственных обстоятельствах. Пуаро решил эту загадку с той изумительной проницательностью, которая никогда ему не изменяла. «Как жаль, что меня не было с вами!» – от всей души посетовал я. «Мне тоже жаль», – ответил Пуаро. «Ваш опыт был бы просто неоценим». Я покосился на него. Многолетняя практика научила меня не доверять его комплиментам, но на сей раз он, казалось, говорил совершенно искренне. «Да и почему бы ему, в конце концов, не быть искренним? Я и в самом деле отлично разбираюсь в его методах». «И больше всего мне не хватало вашего живого воображения, Гастингс», – мечтательно продолжал Пуаро. «Небольшая разрядка бывает просто необходима. Мой лакей Джордж – восхитительный человек. Иногда я позволяю себе обсуждать с ним кое-какие вопросы, но он начисто лишен воображения». Его замечание показалось мне абсолютно неуместным. «Скажите, Пуаро», – заговорил я, – «неужели вас никогда не тянет вернуться к прежним занятиям? Ваша бездеятельная жизнь устраивает меня как нельзя лучше, мой друг. Греться на солнышке – что может быть прелестнее?» В зените славы спуститься с пьедестала. Можно ли представить себе жест более величественный? «Обо мне говорят». «Вот Эркюль Пуаро, великий, неповторимый, подобного ему никогда не бывало и не будет. Ну что ж, я доволен, я больше ничего не прошу, я человек скромный». Что до меня, я бы, пожалуй, воздержался от слова «скромный». Чеславия Пуаро, на мой взгляд, нисколько не уменьшилось с годами. Приглаживая усы, он откинулся в кресле и прямо-таки замурлыкал от самодовольства». Мы сидели на одной из террас отеля «Маджестик». Это самый большой из здешних отелей. Он расположен у моря и окружен парком. В парке, раскинувшемся вниз, чуть ли не на каждом шагу растут пальмы. Море отливало густой синевой. Солнце сверкало с тем искренним пылом, с каким и положено – сверкать августовскому солнцу. Англичанам, увы, не часто доводится видеть такую картину. Неистово жужжали пчелы. Словом, больше идиллии нельзя себе представить. Мы приехали накануне вечером и собирались провести здесь неделю, поистине восхитительную, если судить по первому утру. Я поднял газету, выпавшую у меня из рук, и снова погрузился в чтение. Политическая ситуация была неопределенной и малоинтересной. Был опубликован длинный отчет о нашумевшей мошеннической проделке городских властей. А в общем, ничего волнующего. «Любопытная штука. Это попугайная болезнь», – заметил я, перевертывая страницу. «Очень любопытная. В лице оказывается еще два смертных случая». «Весьма прискорбно. Я перевел страницу». А о кругосветном перелете Сетана по-прежнему ничего нового. Отчаянный народ эти летчики. Его самолет-амфибия Альбатрос должно быть замечательное изобретение. Жаль будет, если бедняга отправится к працам. Правда, надежда еще есть. Он мог добраться до какого-нибудь острова в Тихом океане. «Жители Соломонских островов, кажется, все еще каннибалы», – любезно осведомился Пуаро. «Славный должно быть парень. Когда вспоминаешь о таких, чувствуешь, что быть англичанином, в конце концов, не так уж и плохо». «Не так обидны поражение в Умблдоне?» – заметил Пуаро. «Я не имел в виду…» – начал я. Изящным жестом мой друг прервал мои извинения. «Что до меня?» – объявил он. «Я хоть и не амфибия, как самолет бедняги Сеттана, но я космополит». И англичанами, как вам известно, я восхищаюсь глубоко и неизменно. Как основательно они, например, читают дневные газеты. Мое внимание привлекли политические новости. «Наш министр внутренних дел, кажется, попал в хорошую переделку», – заметил я со смешком. «Бедняга! Ему приходится не сладко. Так несладко, что он ищет помощи в самых невероятных местах». Я удивленно посмотрел на него. Чуть улыбаясь, Пуаро вынул из кармана свою утреннюю корреспонденцию, аккуратно перевязанную резинкой, вытащил из пачки одно письмо и перебросил его мне. «Должно быть, не застало нас вчера», – заметил он. «Я пробежал его с радостным волнением, но Пуаро, – воскликнул я, – ведь это очень лестно. Вы думаете, мой друг? Он отзывается о ваших способностях в самых горячих выражениях. Он прав» ответил Пуаро, скромно опуская глаза. «Просит вас взять на себя расследование. Называет это личным одолжением. Именно так. Вы можете не повторять мне все это. Дело в том, что я тоже прочел это письмо, мой милый Гастингс». «Какая жалость!» – воскликнул я. «Как раз когда мы собирались отдохнуть». «О нет, успокойтесь. О том, чтобы уехать, не может быть и речи». «Но ведь министр говорит, что дело не терпит отлагательства». «Возможно, он прав? А может быть и нет. Эти политические деятели так легко теряют голову. Я своими глазами видел в Палате депутатов в Париже». «Так-то оно так, но нам все же следует приготовиться. Лондонский экспресс уже ушел, он отходит в двенадцать, А следующий?» «Да успокойтесь же, успокойтесь, гастинг, умоляю вас. Вечные волнения, вечная суматоха. Мы не едем нынче в Лондон. И завтра тоже». Но ведь этот вызов не имеет ко мне никакого отношения. Я не служу в английской полиции. Меня просят заняться делом в качестве частного эксперта. Я отказываюсь. Отказываетесь? Ну, разумеется, я отвечаю с безукоризненной вежливостью, приношу свои извинения, свои сожаления, объясняю, что очень сочувствую, но, увы, я удалился от дел, я конченный человек». «Но это же неправда!» – воскликнул я с жаром. Пуаро потрепал меня по колену. «Мой верный друг, преданный друг!» К слову сказать, вы не так уж ошибаетесь. Голова у меня еще работает, как прежде, и метод, и логика – все при мне. Но раз уж я ушел отдел, мой друг, то я ушел. Конец. Я не театральная звезда, которая десятки раз прощается с публикой. Я заявляю с полным беспристрастием – Пусть испробуют свои силы молодежь. Как знать, может быть, они чего-нибудь достигнут. Я в этом сомневаюсь, но это возможно. И уж во всяком случае, они вполне могут справиться с этим примитивным и нудным делом, которое волнует министра. Да, ну какая честь, Пуаро! Что до меня, я выше этого. Министр внутренних дел, будучи человеком здравомыслящим, понимает что все будет в порядке, если ему удастся заручиться моей помощью. Но что поделаешь, ему не повезло. Эркуль Пуаро уже распутал свое последнее дело. Я посмотрел на него. В глубине души я сожалел о его упорстве. Такое дело могло бы добавить новый блеск даже к его всемирной славе. В то же время я не мог не восхищаться его непреклонностью. Неожиданно у меня мелькнула новая мысль. «Одного не пойму», — усмехнувшись, проговорил я. «Как вы не боитесь делать такие категорические заявления? Это же попросту искушать богов!» «Не существует», — ответил он, — «человека, который поколебал бы решение Эркюля Пуаро». «Так-таки не существует». «Вы правы, мой друг, такими словами не следует бросаться». «Ну, в самом деле, я же не говорю, что если пуля ударит в стену возле моей головы, я не стану разузнавать, в чем дело. В конце концов, я человек?» Я улыбнулся. Дело в том, что за минуту до этого на террасу упал маленький камешек. Продолжая говорить, Пуарон наклонился и подобрал его. «Да, всего лишь человек. И даже если этот человек сейчас вроде спящий собаки». «Ну что ж, собака может и проснуться». «У вас ведь есть пословица – спящую собаку лучше не будить». «Совершенно верно», – заметил я. «Надеюсь, если завтра утром вы обнаружите кинжал возле вашей подушки, преступнику не поздоровится». Он кивнул, но как-то рассеянно. К моему изумлению он вдруг встал и спустился с террасы. В этот момент на дорожке показалась девушка, торопливо шагавшая в нашу сторону. Мне показалось, что она не дурна собой, впрочем, я не успел ее рассмотреть, так как мое внимание отвлек Пуаро. Он шел, не глядя под ноги, споткнулся о корень и упал. Мы с девушкой, Пуаро свалился у самых ее ног, помогли ему подняться. Я, разумеется, был занят только моим другом, однако краем глаза заметил темные волосы, озорное личико и большие синие глаза». Тысячи извинений, смущенно пробормотал Пуаро. Мадмуазель, вы необычайно любезны. Я весьма сожалею. Уф, моя нога, какая боль! Нет, нет, ничего особенного, просто подвернулась лодыжка. Через несколько минут все будет в порядке. Но если бы вы помогли мне, Гастингс, вы а вот с той стороны, мадмуазель, если она будет столь необыкновенно любезна, я стыжусь просить ее об этом. Мы с девушкой, поддерживая Пуаро с двух сторон, быстро втащили его на террасу и усадили в кресло. Я предложил сходить за доктором, но Пуаро категорически воспротивился. Говорю вам, это пустяки, просто подвернулась лодыжка. Минутку больно, но все уже прошло. Он поморщился. Вы сами увидите, через одну маленькую минутку я обо всем забуду. «Мадемуазель, я благодарен вам тысячу раз. Вы чрезвычайно любезны. Присядьте, прошу вас». Девушка опустилась на стул. «Это, конечно, несерьезно, — сказала она, — но показаться доктору не мешает. Мадемуазель, заверяю вас, все это пустяки. В вашем приятном обществе боль уже проходит». Девушка рассмеялась. «Вот и чудесно! А как насчет коктейля? — поинтересовался я. Сейчас почти самое время. Ну что ж». Она замялась. «Спасибо. С удовольствием. Мартине. «Да, пожалуйста, сухой мартини». Я вышел. Когда я возвратился, заказав коктейли, пуару с девушкой оживленно болтали. «Вы представляете, Гастингс?» – проговорил он. «Тот дом, ну, самый крайний. Мы им так восхищались. Принадлежит мадемуазель». «Да что вы!» – удивился я, хотя никак не мог припомнить, когда же это я восхищался этим домом. По чести говоря, я его даже не заметил. «У него такой мрачный и внушительный вид», – добавил я, – «наверное, от того, что он стоит на отшибе». «Он так и называется Эндхаус», – сообщила девушка. «Я его люблю, но он совсем развален. Дунь и рассыплется». «Вы последняя представительница старинного рода, мадмуазель?» «Да ну, какой там род? Впрочем, Бакли живут здесь уже лет двести-триста». Мой брат умер три года назад, так что я действительно последняя в семье». «Печально. Вы живете в доме одна, мадмуазель?» «О, я ведь тут почти не бываю. А если приезжаю, у меня всегда собирается теплая компания». «Как это современно! А я-то уж представил себе вас в таинственном и сумрачном особняке, над которым тяготеет фамильное проклятие». Какая прелесть! У вас, наверное, очень богатое воображение. Нет, надо мной ничего не тяготеет. А если в доме и завелся призрак, он хорошо ко мне относится. За три последних дня я трижды избежала верной смерти. Можно подумать, что меня заколдовали. Избежали смерти? Встрепенулся Пуаро. Это любопытно. Да нет, ничего особенного. Чистая случайность. Вдруг она резко наклонила голову. Мимо пролетела оса. «Противные осы. Здесь, наверное, близко гнездо». «Пчелы и осы. Вы их не любите, мадемуазель? Они вас когда-нибудь жалили?» «Нет, просто действуют на нервы, когда они проносятся у самого лица». «Пчелка в чепчике», – проговорил Пуаро. «Ваша английская поговорка». Принесли коктейли. Мы подняли фужеры и обменялись обычными, ничего не значащими фразами. «А я ведь и в самом деле шла сюда на коктейль», — сказала мисс Бакли. «Наши, наверное, удивляются, куда я запропастилась». Пуаруа откашлялся и поставил фужер. «Чего бы я не дал за чашку густого, хорошего с шоколада», — вздохнул он, — «но в Англии его не делают. Однако и у вас есть приятные обычаи. Молодые девушки, их шляпки надеваются и снимаются, так легко, так мило». Девушка удивленно посмотрела на него. «Что вы имеете в виду? А как же им сниматься?» «Вы говорите так, ибо вы молоды». «Да, очень молоды, мадемуазель. А для меня самым естественным кажется тщательно уложенная высокая прическа. Вот так. И шляпка, прикрепленная множеством булавок. Здесь, здесь, здесь». И он с ожесточением вонзил воображаемую шляпу четыре воображаемые булавки. «Но это же неудобно!» «Еще бы, конечно!» – воскликнул Пуаро. Ни одна светская страдалица не произнесла бы этих слов с большим чувством. «При сильном ветре это было мучительно! У вас начиналась мигрень!» Мисс Бакли стащила свою простую широкополую фетровую шляпку и бросила ее рядом с собой. «А теперь мы делаем вот так!» – она засмеялась. «И это разумно и мило!» – с легким поклоном ответил Пуаро. Я посмотрел на девушку с интересом. Растрепанные темные волосы придавали ей сходство с эльфом. Да и не только волосы. Круглое выразительное личико, огромные синие глаза и еще что-то притягательное и необычное. Какая-то отчаянность. Под глазами у девушки запали темные тени. Терраса, на которой мы обычно сидели, пустовала. Публика собиралась на другой террасе. Она находилась сразу же за углом – там, где скалистый берег обрывисто спускался к морю. Из-за этого угла и показался сейчас краснолицый человек, который шел в развалку, сжав руки в кулаки. От него веяло чем-то лихим и бесшабашным. Типичный моряк. Понять не могу, куда она запропастилась. Он изумлялся так громко, что его без труда можно было расслышать. «Ник! Ник!» Мисс Бакли встала. «Я так и знала, что они будут волноваться. Ау, Джордж, вот она я! Живее, детка, Фредди до смерти хочет выпить!» Он с нескрываемым любопытством взглянул на Пуаро. «Мой друг, должно быть, сильно отличался от большинства знакомых Ник». Девушка сделала широкий жест рукой, как бы представляя их друг другу. «Капитан третьего ранга Челленджер!» К моему удивлению, Пуаро и не подумал прийти к ней на помощь. Вместо того, чтобы назвать себя, он встал и, склонившись в церемонном поклоне, забормотал: Из английского военно-морского флота я преклоняюсь перед английским флотом. Сентенции такого рода обычно ставят англичан в тупик. Капитан Челленджер покраснел, а Ник Бакле взяла инициативу в свои руки. Пошли, Джордж, хватит считать ворон. «А где же Фредди с Джимом?» Она улыбнулась Пуаро. «Спасибо за коктейль. Надеюсь, с лодыжкой все обойдется». Кивнув мне, она взяла моряка под руку, и они скрылись за углом. «Так, стало быть, это один из приятелей мадемуазель», задумчиво проговорил Пуаро. «Из ее теплой компании. Что же мы можем сказать? Каково ваше просвещенное мнение, Гастингс? Подходит он под вашу категорию славного парня?» Я замялся, пытаясь понять, какой смысл, по мнению Пуаро, я вкладываю в эти слова. Затем довольно неуверенно согласился. Он показался мне симпатичным, да, если можно судить по первому впечатлению. «Занятно», – проговорил Пуаро. Девушка забыла у нас свою шляпу. Пуаро нагнулся, поднял ее и стал рассеянно вертеть на пальцы. «Он испытывает к ней нежные чувства, как, по-вашему, Гастингс?» «Но, дорогой мой Пуаро, откуда же мне знать? Погодите-ка, дайте сюда шляпу. Она понадобится даме. Я отнесу ее». Он не обратил внимания на мои слова и также медленно продолжал вертеть шляпку на пальцы. «Погодите, меня это забавляет». «Полноте, Пуаро!» «Вы правы, друг мой. Я старею и впадаю в детство. Не правда ли?» Он так точно передал мою мысль, что мне стало не по себе. Пуаро хмыкнул и, наклонившись вперед, приложил палец к носу. «Но нет, я все же не настолько слабоумен, как вам кажется. Мы возвратим эту шляпку, вне всякого сомнения, только позже. Мы отнесем ее в Эндхаус, и таким образом сможем еще раз повидать прелестную мясник. Ник. Фуаро, проговорил я, — «мне кажется, что вы влюбились. А она хорошенькая, а? Да вы ведь сами видели. Чего же спрашивать?» «Увы, я не могу судить. По мне сейчас все молодое прекрасно. Молодость, молодость. Вот трагедия моего возраста. Но вы, я взываю к вам. Ваш вкус, конечно, устарел. Вы слишком долго прожили в Аргентине. Вас приводят в восторг образчики пятилетней давности. Но все-таки вы современнее меня. Итак, она хорошенькая. Она может нравиться?» «Я бы сказал, даже очень. Но почему вас так заинтересовала эта леди?» «Она меня заинтересовала?» «Хм, сами вспомните, о чем вы только что говорили». «Вы заблуждаетесь, мой друг. Леди, возможно, и заинтересовала меня, однако ее шляпка интересует меня гораздо больше». Я вытаращил на него глаза, но он и бровью не повел. «Да, Гастингс, именно шляпка», – кивнул он и протянул ее мне. «Вы догадались, почему?» «Шляпка славненькая», – проговорил я в замешательстве. «Однако вполне обыкновенная. Многие девушки носят такие». «Таких они не носят». Я посмотрел на нее повнимательнее. «Видите Гастингс? Очень гладкий, светло-коричневый фетр, хороший фасон». «Я не просил ее описывать. Мне уже ясно, что вы ничего не замечаете. Уму непостижимо, бедный вы мой Гастингс. Как редко вам случается хоть что-то заметить. Вы каждый раз заново поражаете меня. Но поглядите же, мой милый дурачина, здесь можно обойтись и без извилин. Достаточно глаз. Глядите же, глядите!» И тут я наконец заметил то, к чему Пуаро пытался привлечь мое внимание. Шляпка медленно крутилась на его пальце, а палец был просунут в дырочку. Увидев, что я сообразил, в чем дело, он протянул мне шляпку. Дырочка была маленькая, аккуратная и абсолютно круглая, но я не мог себе представить, в чем же ее назначение, если таковое вообще имелось. «Вы обратили внимание, как мадемуазель Ник отшатнулась от пчелы? Пчелка в чепчике, дырка в шляпке». Но не могла же пчела проделать такую дырку. Вот именно Гастингс. Какая проницательность? Не могла. А пуля могла, мой дорогой. Пуля? Ну да, вот такая. Он протянул руку, показывая что-то маленькое, лежавшее на его ладони. Пуля, мой друг, вот что упало на террасу во время нашей беседы. Пуля. Так значит... Так значит... Сантиметр другой, и дырка была бы не в шляпке, а в голове. Теперь вы поняли, что меня заинтересовало. Вы были правы, друг мой, когда советовали мне не зарекаться. Да, все мы люди. О! -о, -о. Но он совершил непростительную ошибку, этот несостоявшийся убийца, когда спустил курок в дюжине ярдов от Иркюля Пуаро. Вот уж воистину не повезло! Теперь вы поняли, для чего нам нужно проникнуть в Эндхаус и поближе познакомиться с мадмуазель Ник. За три дня она трижды избежала верной смерти. Это ее слова. Мы не можем медлить, Гастингс. Опасность очень велика. Глава вторая. Эндхаус. Пуаро, сказал я, я только что думал. Очаровательное занятие, мой друг. Не гнушайтесь им и впредь. Мы завтракали, сидя друг против друга за маленьким столиком у окна. Я продолжал. Стреляли, очевидно, где-то очень близко, а выстрела мы не слышали. Вы, конечно, уверены, что в мирной тишине, нарушаемой только плеском морских волн, мы обязательно должны были его услышать. Во всяком случае, это странно. Ничуть. Есть звуки, с которыми свыкаешься так быстро, что их вообще не замечаешь. Все это утро, друг мой, по заливу носились... Быстроходные моторные лодки. Сперва вы жаловались на шум, а вскоре попросту перестали его замечать. Но в самом деле, покуда такая лодка находится в море, можно строчить из пулемета, и то не будет слышно. «Пожалуй, верно». «О, поглядите-ка», – в полголоса произнес Пуаро, Мадмуазель и ее друзья». «Похоже, они собираются здесь завтракать. Стало быть, мне придется возвратить шляпку. Но это несущественно». Разговор достаточно серьезен для того, чтобы начать его и без предлога. Он торопливо вскочил, быстро прошел через зал и с поклоном протянул шляпку мисс Бакли, которая усаживалась за стол со своими приятелями. Их было четверо – Ниг Бакли, капитан третьего ранга Челленджер и еще какой-то мужчина с дамой. С того места, где мы сидели, их почти невозможно было разглядеть. Временами до нас долетал громовой хохот моряка. Он казался простым и добродушным малым, и понравился мне с первого взгляда. За завтраком мой друг был молчалив и рассеян. Он крошил хлеб, издавал какие-то невнятные восклицания и выстраивал в симметрическом порядке все, что стояло на столе. Я попытался было завязать разговор, но вскоре махнул рукой. Фуаро давно уже покончил с сыром, но продолжал сидеть за столом. Однако, как только компания мисс Бакли вышла из зала и устроилась за столиком в салоне, он вдруг поднялся твердым шагом, промаршировал к ним и без всяких предисловий обратился к ним: «Не уделите ли вы мне чуточку внимания, мадемуазель? Девушка нахмурилась, да и неудивительно. Она, конечно, испугалась, что чудаковатый маленький иностранец окажется слишком докучливым знакомым. Я представил себе, как в ее глазах выглядит поведение моего друга и от души ей посочувствовал. Довольно неохотно она отошла от столика. Пуаро принялся что-то тихо и торопливо говорить ей. При первых же его словах на ее лице появилось удивленное выражение. А я тем временем стоял как неприкаянный. По счастью, челленджер, заметивший мое смущение, с готовностью пришел мне на помощь, предложив сигарету и заговорив о разных пустяках. Мы с ним сразу оценили друг друга и почувствовали взаимную симпатию. Мне кажется, я был для него более подходящей компанией, чем мужчина, с которым он только что завтракал. Теперь я, наконец, смог разглядеть и его собеседника. Это был щеголевато одетый красавец, высокого роста, белокурый, с крупным носом. Держался он высокомерно, томно растягивал слова, и что мне больше всего не понравилось, был какой-то очень уж халеный. Я перевел взгляд на женщину. Она сняла шляпку и сидела в большом кресле прямо напротив меня. «Усталая Мадонна» – вот определение, которое лучше всего к ней подходило. Ее белокурые, почти льняные волосы, разделенные прямым пробором, были гладко начесаны на уши и собраны узлом на затылке. Измученное лицо было мертвенно-бледным и в то же время удивительно привлекательным. В светло-серых с большими зрачками глазах застыло странное выражение отрешенности. Женщина внимательно разглядывала меня. Внезапно она заговорила «Присядьте, пока ваш друг не кончит там сник». Ее голос звучал как-то делано томно и принужденно, но была в нем неуловимая прелесть, этакая звучная ленивая красота. Мне подумалось, что я никогда еще не встречал такого усталого существа, усталого не телом, а душой, как будто она вдруг открыла, что все на этом свете пусто и ничтожно». «Мисс Бакли очень любезно помогла нынче утром моему другу, когда он подвернул лодыжку», — пояснил я, принимая ее приглашение. Ник рассказывала мне. Она подняла на меня глаза, и я увидел на них прежнее отрешенное выражение. «Все обошлось, не так ли?» Я почувствовал, что краснею. «Да, пустячное растяжение». «А, рада слышать, что Ник не высосала всю эту историю из пальца. Ведь наша маленькая Ник...» прирожденная лгунья, нечто непостижимое, просто талант. Я не нашелся, что ответить. Мое смущение, кажется, забавляло ее. «Ник – моя старая подруга», – заметила она. «А что касается лояльности, то я всегда считала, что это очень скучная добродетель. Она в цене главным образом у шотландцев, так же как бережливость и соблюдение Дня Воскресного». И потом, Ник действительно лгунья, правда, Джим? Какая-то необыкновенная история с тормозами. Джим говорит, что это чистый вымысел. «Я кое-что с мыслью в автомобилях», – сочным голосом проговорил блондин, слегка кивнув в сторону окна. За окном среди автомобилей, стоявших у гостиницы, выделялся один – длинный и красный. «Неправдоподобно длинный и неправдоподобно красный». Блестящий, удлиненный капот пускал ослепительные солнечные зайчики. Словом, это был суперавтомобиль. Меня вдруг осенило. «Ваш? Мой?» Я чуть было не брякнул, но еще бы. В эту минуту к нам присоединился Пуаро. Я встал, он взял меня под руку и, торопливо поклонившись остальным, поспешно уволок в сторонку. «Дело сделано, мой друг. В половине седьмого мы навещаем мадмуазель вентхаузе. К этому времени она уже вернется с прогулки. Вернется, но, разумеется, вернется в целости и сохранности. На его лице я заметил беспокойство, а в голосе тревогу. «Что вы ей сказали?» Попросил назначить мне свидание, и как можно скорее. Она немного поколебалась, как и следовало ожидать. Она подумала... Я буквально читал ее мысли. «Кто он такой, этот человечек? Невежа? Выскочка? Кинорежиссер?» Если бы у нее была возможность, она бы отказала мне, но это трудно. Когда тебя захватывают вот так, врасплох, проще согласиться. Она рассчитывает вернуться к половине седьмого. Ну что ж, я заметил, что дело стало быть на мази, но поро отнесся к моим словам холодно. Он не находил себе места. Не дать не взять тот пес, который принюхивается, откуда ветер дует. Весь день он крутился по гостиной, бурчал себе под нос – то и дело переставлял и передвигал с места на место безделушки. А если я с ним заговаривал, махал руками и тряс головой. Кончилось тем, что ровно в шесть мы вышли. «Подумать только!» – проговорил я, спускаясь с террасы. «Стрелять у самого отеля! Только безумец мог решиться на такое!» «Я с вами не согласен. При отдельных условиях риск был совсем невелик. Начнем с того, что сад необитаем. Люди, живущие в отелях, сущие овцы». Приятно сидеть на террасе и любоваться заливом. Ну что ж, все собираются на террасе с видом на море. И только я, будучи оригиналом, сижу на той, что выходит в парк. Но ведь и я ничего не увидел. Вы заметили, в парке есть где укрыться – деревья, пальмы, кустарник. Стой себе приспокойненько и жди, покуда мадмуазель не пройдет мимо. А она должна была пройти. Идти улицей гораздо дальше». Мадмуазель Ник Бакли, она ведь из тех, кто вечно опаздывают и бегут кратчайшей дорогой. И все же это страшный риск. Его могли заметить, а на случайность тут не свалишь. Да, на этот раз уж не случайность, нет. Вы что-нибудь имеете в виду? Нет, ничего, одна идейка. Возможно, она подтвердится, а может быть и нет. Пока что мы ее оставим и возвратимся к тому, о чем я говорил» к необходимому условию. В чем же оно состоит? Право же, Гастингс, вы могли бы сказать это сами. Мне не хочется лишать вас удовольствия продемонстрировать, насколько вы умнее меня. Что за сарказм, ирония? Ну ладно, вот что бросается в глаза. Мотивы преступления не очевидны. Иначе, что и говорить, риск был бы чересчур велик. Пошли бы разговоры, мне кажется, это такой-то, а где такой-то был во время выстрела». Э, нет, убийца, вернее, тот, кто хотел им стать, конечно же, скрывается в тени. И вот это-то меня и пугает, Гастингс. Да, я боюсь, боюсь даже сейчас. Я успокаиваю себя. Их ведь там четверо. Я говорю себе, пока они все вместе, ничего не случится. Я говорю себе, это было бы безумием. И все время боюсь. А эти случайности, мне хочется разузнать о них поподробнее. Он резко повернул назад. «У нас еще есть время. Идемте улицей. Парк ничего нам не дает. Обследуем обычный путь». Мы вышли из центральных ворот отеля, повернули направо и поднялись по крутому холму. На его вершину вела узкая дорога, и надпись на изгороде гласила «Только к эндхаусу». Мы воспользовались этим указанием, и через несколько сотен ярдов дорога круто повернула, и уперлась в ветхие, давно не крашенные ворота. За воротами по правую руку от входа стоял домик. Он занятно констратировал с воротами и запущенной подъездной аллеей. Домик был окружен опрятным ухоженным садиком, оконные рамы и переплеты были недавно окрашены, на окнах висели чистые яркие занавески. Какой-то человек, выгоревший нарфолтовской куртке возился у клумбы. Когда ворота скрипнули, он выпрямился и глянул в нашу сторону. Это был мужчина лет 60 ростом не меньше шести футов, крепко сбитый, с загорелым обветренным лицом и почти совершенно лысый. Его голубые глаза оживленно поблескивали. Он показался мне симпатичным малым. «Добрый день!» – приветствовал он нас, когда мы проходили мимо. Я ответил ему и, шагая дальше, все еще чувствовал на спине его пытливый взгляд – «Хотелось бы знать», – задумчиво произнес Пуаро. И замолчал, так и не соизволив сообщить мне, что именно ему хотелось бы узнать. Эндхаус оказался большим угрюмым домом, который почти совершенно скрывался за деревьями. Их ветви касались самой крыши. Нам сразу бросилось в глаза, что дом запущен. Прежде чем позвонить, Пуаро окинул его оценивающим взглядом. Потребовалось приложить поистине геркулесово усилие, чтобы старомодный звонок издал хоть какой-то звук. Зато, раз задребезжав, он еще долго заливался унылым жалобным звоном. «Нам отворила женщина средних лет, приличная особо в черном» – вот слова, которые приходили на ум. «При взгляде на эту респектабельную, в меру угрюмую и предельно безразличную ко всему горничную». «Мисс Бакли», — сообщила она, — «еще не возвращалась. Пуаро объяснил, что нам назначено свидание и не без труда добился, чтобы нас впустили в дом. Женщины такого типа обычно не слишком доверяют иностранцам, и я льщу себя надеждой, что именно моя внешность заставила ее смягчиться. Наконец, нас провели в гостиную, где нам предстояло ожидать возвращения мисс Бакли. Вот где совсем не чувствовалось уныния. Комната, правда, довольно запущенная, выходила на море и была залита солнечным светом. На фоне тяжеловесной мебели времен королевы Виктории разительно выделялось несколько дешевеньких вещей – ультрамодерн. Парчевые гордины выцвели, зато чехлы были новенькие и яркие, а диванные подушки словно пылали чехоточным румянцем. На стенах висели фамильные портреты. Я подумал, что некоторые из них должно быть по-настоящему хороши. Рядом с граммофоном валялось несколько пластинок. Стоял небольшой приемничек. Книг в комнате почти не было. На край дивана кто-то бросил развернутую газету. Пуаро поднял ее и, поморщившись, положил назад. Это была местная Уикли Гэролд Энд Директори. Однако что-то заставило его снова взять ее в руки, и пока он просматривал там какую-то заметку, дверь отворилась, и в комнату вошла Ник Бакли. «Эллен, несите лед!» – крикнула она, обернувшись, и уже после этого заговорила с нами. «Ну, вот и я. А тех всех я уже спроводила. Сгораю от любопытства. Неужели я та самая героиня, которую никак не могут разыскать киношники?» «У вас был такой торжественный вид», – добавила она, обращаясь к Пуаро, «что ничего другого я просто и подумать не могла. Но сделайте же мне какое-нибудь заманчивое предложение». «Увы, мадемуазель», – попытался было заговорить Пуаро. «Только не говорите, что все наоборот», – взмолилась она, «что вы пишете миниатюры и одну из них хотите мне всучить. Впрочем, нет, с такими усами, да еще живете в маджестике, где кормят отвратительно а цены самые высокие во всей Англии». «Нет, это попросту исключено». Женщина, отворявшая нам дверь, принесла лед и поднос с бутылками. Не переставая болтать, Ник смешала коктейли. Мне кажется, привычная молчаливость Пуаро в конце концов привлекла ее внимание. Наполняя фужеры, она вдруг остановилась и резко бросила. «Ну хорошо». «Вот этого мне и хочется, мадемуазель. Пусть все будет хорошо». Он взял у нее фужер – «Ваше здоровье, мадуазель, здоровье и долголетие!» Девушка была не глупа. Его многозначительный тон не ускользнул от нее. «Что-нибудь случилось?» «Да, мадмуазель, вот!» Он протянул руку. На его ладони лежала пуля. Девушка взяла ее, недоуменно нахмурившись. «Вам известно, что это такое?» «Да, конечно, это пуля. Именно так!» «Мадемуазель, сегодня утром возле вашего уха пролетела вовсе не оса, а это пуля. Вы хотите сказать, что какой-то оголтелый идиот стрелял в парке возле отеля? Похоже на то. Черт возьми!» – чистосердечно изумил сник. «Выходит, я и вправду заколдована?» «Значит, номер четыре». «Да», – согласился Пуаро, – «это четвертый, и я прошу вас рассказать об остальных трех случайностях». Девушка удивленно взглянула на него. «Я хочу полностью убедиться, что это были случайности». «Господи, ну конечно! Что же еще?» «Соберитесь с духом, мадемуазель. Вас ждет небольшое потрясение. Вы не подумали, что кто-то покушается на вашу жизнь?» Вместо ответа Ник покатилась со смеху. Предположение Пуаро, кажется, здорово ее позабавило. «Волшебная идея! Ну, милый вы мой, кто же это станет на меня покушаться? Я ведь не очаровательная юная наследница, после которой останутся миллионы. Я бы не прочь, чтобы кто-нибудь и в самом деле попытался меня убить. Это должно быть захватывающее ощущение, только, боюсь, напрасная надежда». «Вы мне расскажете о тех случайностях, мадмуазель?» «Конечно, да только это все пустяки. Так, чепуха какая-то. У меня над кроватью висит тяжелая картина». Ночью она свалилась. Совершенно случайно я услыхала, что где-то в доме хлопает дверь. Пошла посмотреть, где и запереть ее. И таким образом спаслась. Она бы мне, наверное, угодила в голову. Вот вам и номер первый. Пуарони улыбнулся. Дальше, мадемуазель, перейдем ко второму. О, этот и вовсе ерундовый. Здесь в скалах есть крутая тропка. Я хожу по ней к морю купаться. Там есть такая скала, с которой можно нырять. Так вот, когда я шла по этой тропинке, откуда-то сверху сорвался валун и прогрохотал на волосок от меня. А третье – это уже совсем из другой оперы. У автомобиля что-то стряслось с тормозами. Не знаю точно что. Мне говорили в гараже, но я так и не поняла. Во всяком случае, если бы я выехала из ворот и спустилась с холма, тормоза бы не сработали. И я наверняка врезалась бы в ратушу и превратилась в лепешку. В конечном счете у города оказалась бы щербистая ратуша, а от меня осталось бы мокрое место. Но так как я всегда что-нибудь забываю, мне пришлось повернуть назад и врезаться всего-навсего в живую изгородь. А можете вы мне сказать, что именно было неисправно? Спросите в гараже МОТО, там знают. По-моему, была отвинчена какая-то пустяковина. Я уже думала, что не напроказничал ли там чего мальчик Эллен. У моей горничной, у этой, что отворяла вам дверь, есть маленький сынишка. Мальчишки ведь любят возиться с машинами. Эллен, конечно, клянется, что он и близко не подходил. А мне все кажется, что бы там мод не говорил, в машине просто что-то разболталось. «Где вы держите машину, мадмуазель?» «В сарае за домом». «Вы его запираете?» Ник удивленно раскрыла глаза. «Ох, ну конечно же нет». И каждый может незаметно подойти к машине и вытворять все, что угодно. Ну, вообще-то, да, пожалуй. Да только это глупо. Нет, это не глупо, мадуазель. Вы все еще не понимаете. Вам грозит опасность, серьезная опасность. Это говорю вам я. Я. Вы знаете, кто я такой? Кто? Замирая, прошептала Ник. Я Эркюль Пуаро. О, отозвалась та каким-то разочарованным тоном. «Ну еще бы!» «Вам известно это имя, а?» «Конечно!» Девушка съежилась, в ее глазах появилось загнанное выражение. Пуаро сверлил ее пронзительным взглядом. «Вы чем-то смущены? Я делаю из этого вывод, что вы не читали посвященных мне книг. Да нет, собственно говоря, не все, но фамилию я, конечно, слышала». «Вы вежливая маленькая лгунья, мадмуазель». Я вздрогнул, вспомнив слова, которые слышал нынче днем в отеле. «Я забыл, вы ведь еще ребенок. Откуда вам знать?» «Как мимолетно слава!» «Вот мой друг, он вам расскажет!» Ник посмотрела на меня. Я откашлялся, немного смущенный. «Месье Пуаро м -м, был знаменитым сыщиком», — объяснил я. «Ах, мой друг!» — воскликнул Пуаро. «И это все, что вы можете сказать? Ну каково?» Скажите, что я единственный, непредзойденный, величайший сыщик всех времен. В этом нет необходимости, заметил я сухо, вы уже сами все сказали. Так-то оно так, но мне пришлось поступиться своей скромностью. Человек не должен сам себе петь дифирамбы. Зачем же пса держать, а лаять самому? Не без ехидства посочувствовала Ник. Да, кстати, кто же пес? Я полагаю, доктор Ватсон. Моя фамилия Гастингс. Сухо сказал я. «Битва при...» – подхватила Ник. «1066 год. Кто сказал, что я не образована? «Нет, это ужас, до чего здорово. Значит, вы думаете, что кто-то в самом деле хочет со мной разделаться?» «Да чего интересно. Жаль только, в жизни ничего такого не бывает. Разве что в книгах. Месье Пуаро, вы похожи на хирурга, придумавшего какую-то новую операцию» или на врача, который обнаружил неизвестную болезнь и хочет, чтобы она была у каждого встречного. «Черт побери!» – загремел Пуаро. «Да будете ли вы говорить серьезно? Вы, нынешняя молодежь, бываете ли вы хоть когда-нибудь серьезны? Славная получилось бы шуточкой, если бы вас нашли в саду возле отеля с этойкой аккуратненькой маленькой дырочкой, только не в шляпке, а в голове. Вы бы тогда не стали смеяться, а?» «Сеанс сопровождался потусторонним хохотом», — сказала Ник. «Нет, серьезно, месье Паро, я вам очень благодарна и все такое, но, честное слово, это какое-то совпадение. Упрямо как черт, которому я и обязана своим именем. Моего дедушку подозревали в том, что он продал душу черту. Его иначе и не называли здесь, как Старый Ник. Он был зловредный старикан, но страшно занятный. Я его обожала. Ездила с ним повсюду». И нас так и называли. Его старый ник, а меня молодая ник. А по-настоящему меня зовут Магдала. Редкое имя. Да, оно у нас как бы фамильное. В семействе Бакли пропасть Магдал. Вон там висит одна. Она кивнула на один из портретов. «А, -а, 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 а отозвался Пуаро. Потом, взглянув на портрет, висевший над камином, осведомился. «Ваш дедушка, мадемуазель, он самый. Правда, хорош?» Джим Лазарус хотел купить картину, но я не продала. Старый ник моя слабость. А-а-а, Пуаро немного помолчал и очень серьезно проговорил. Вернемся к нашей теме. Послушайте, мадемуазель, я заклинаю вас, не будьте легкомысленны. Вам грозит опасность. Сегодня в вас стреляли из Маузера. Из Маузера? Она была поражена. Да, а почему это вас удивляет? У кого-то из ваших знакомых есть маузер? Она усмехнулась. «У меня, например». «У вас?» «Ну да, папин. Он привез его с войны. С тех пор он тут и валяется. На днях я его видела в этом ящике». Она показала на старинную конторку. Внезапно, словно ее что-то осенило, девушка подошла к конторке и выдвинула ящик. Потом как-то растерянно оглянулась. И в голосе ее прозвучала новая нотка. «Ух ты!» – сказала она. А ведь его нет. Глава третья. Случайности. Вот тут-то, наконец, и наступил перелом. До сих пор их разговор больше походил на препирательство. Целая пропасть разделяла их поколение. Известность Пуаро, его репутация не значили для нее ровным счетом ничего. Ведь нынешняя молодежь знает только сегодняшний день и сегодняшних знаменитостей. Потому и предостережение ни капельки ее не испугали. Для нее Пуаро был просто старым чудаком-иностранцем с забавной склонностью к мелодраме. Такое отношение обескураживало Пуаро хотя бы потому, что било по его тщеславию. Он ведь не уставал твердить, что Эркюля Пуаро знает весь мир. И вдруг нашелся человек, который его не знал. Я не мог не позлорадствовать, хотя и видел, что мы топчемся на месте. Однако с той минуты, как мы узнали об исчезновении револьвера, все изменилось. Ник больше не считала эту историю забавной шуточкой. Она сохранила свой небрежный тон. Такова уж была ее сила привычки, но поведение ее стало совсем другим. Девушка отошла от конторки, присела на ручку кресла и сосредоточенно нахмурилась. «Странно», — сказала она, — Пуарона летел на меня, как вихрь. «Помните Гастингс, как я упомянул об этой идейке? Так вот, она подтвердилась. Допустим, мадмуазель убита, и ее находят в саду. Она может пролежать там несколько часов. По этой дороге мало кто ходит. И возле ее руки он выпал. Вот и все. Лежит ее собственный револьвер. Достойная мадам Эллин, конечно, его опознает и тут же, разумеется, пойдут припоминать. Угнетенное состояние, бессонница. Ник поежилась. А ведь верно, я сейчас до смерти издергана. Все твердят мне, что я стала нервная. Да, говорить бы стали. И подтвердили бы таким образом версию о самоубийстве. Кстати, оказалось бы, что единственные отпечатки пальцев на револьвере принадлежат мадемуазель. Словом, все было бы как нельзя более просто и убедительно. Веселенькое дельце, сказала Ник. «Но я был рад отметить, что дельце, по-видимому, не слишком ее веселило. «Не правда ли?» – невозмутимо подхватил Пуаро. «Но ваша воля, мадемуазель, этому пора положить конец». Четыре неудачи – отлично, однако пятая попытка может окончиться успешнее. «Ну что ж, заказывайте катафалк на резиновом ходу», – в полголоса проговорила Ник. «Но мы этого не допустим, мой друг и я. Вот почему мы здесь». Меня растрогало это «мы». Обычно Пуаро начисто забывает о моем существовании. «Да», – подтвердил я. Вам незачем зачем тревожиться, мисс Бакли? Мы защитим вас». «Это очень мило», – сказала «Ник». «Ну, история, скажу я вам, прямо дух захватывает». Она держалась все так же беспечно и независимо, однако в ее глазах мелькала тревога. «И первое, что мы сделаем, – заявил Пуаро, – это сядем и все обсудим». Он сел и дружелюбно улыбнулся. «Начнем с традиционного вопроса, мадмуазель. У вас есть враги?» Ник огорченно покачала головой. «Боюсь, что нет, – сказала она виновата». «Ладно, значит, эта версия отпадает. Теперь вопрос совсем, как из кинофильма или детективного романа. Кому выгодна ваша смерть?» «Ума не приложу», — сказала Ник. «В том-то и дело, что это совершенно бессмысленно. Кроме этой старой развалюхи дома... И он заложен, перезаложен, крыша протекает. И вряд ли на моем участке найдут угольные залежи или что-нибудь в этом роде». «Так он заложен, вот как!» Пришлось заложить. Шесть лет назад умер дедушка, потом брат. Похороны за похоронами. Это меня и подкосило. А ваш отец? Он вернулся с войны инвалидом и в девятнадцатом умер от воспаления легких. А мама умерла, когда я была совсем маленькая. С самого детства я жила в этом доме с дедушкой. С папой он не ладил. И неудивительно. И отец решил, что самое лучшее – подкинуть меня дедушке, а сам отправился искать счастье по свету. «К Джеральду, это мой брат, дедушка тоже не благоволил. Не сомневаюсь, что он не ладил бы и со мной, будь я мальчишкой. Мое счастье, что я девочка. Дед говорил, что я пошла в его породу и унаследовала его дух». Она рассмеялась. «По-моему, он был старый греховодник, каких свет не видел, только ужасно везучий». Здесь говорили, что он превращает в золото все, к чему не прикоснется. Правда, он играл и спустил все, что нажил. После его смерти остался, собственно, лишь этот дом до да участок. Мне тогда было 16 лет, а Джеральду – 22. Через три года Джеральд погиб в автомобильной катастрофе, и дом достался мне. А после вас, мадмуазель, кто ваш ближайший родственник? Мой кузен Чарльз. Чарльз Вайз. Он адвокат здесь, в городе. Вполне порядочный положительный, но страшно нудный. Дает мне добрые советы и пытается обуздать мою склонность к расточительству. И ведет ваши дела? А. Ну, если вам угодно это так назвать. Собственно, вести-то нечего. Оформил для меня закладную и уговорил сдать флигель. Да, флигель. Я как раз собирался о нем спросить. Стало быть, вы его сдаете? Да, одним австралийцем. Неким Крофтом. Люди они очень милые, сердечные и тому подобное. По мне так даже чересчур. Вечно таскают мне всякую всячину. То сельдерей, то ранний горох. Ужасаются, что я так запустила сад. По правде говоря, они немного надоедливые. По крайней мере он. Какой-то приторный. А жена у него калека, бедняжка. И не встает с дивана. Но самое главное, они платят ренту, а это очень здорово. А давно они тут? Уже с полгода. Понятно. Ну а кроме этого кузена? Он, кстати, с отцовской или с материнской стороны? С материнской. Мою мать звали Эмми Вайс. Хорошо. Да, я хотел спросить. Кроме этого вашего кузена, есть у вас еще какая-нибудь родня? Очень дальняя. В Йоркшире. Тоже Бакли. И больше никого? Никого. Вам должно быть одиноко. Ник с удивлением взглянула на него. Одиноко? Вот уж нет. Вы ведь знаете, я тут... Подолгу не живу, все больше в Лондоне, а с родственниками обычно одна морока. все суются, вмешиваются. Нет, одной веселей. О, вы, я вижу, очень современная девушка. Беру назад свои слова. Теперь о ваших домочадцах. Как это сказано? Мои домочадцы – это Эллен. Да еще и ее муж. Он смотрит за садом. И, надо сказать, довольно плохо – я плачу им буквально гроши, но разрешаю держать в доме ребенка. Когда я здесь, Эллен меня обслуживает, а если у меня собираются гости, мы нанимаем кого-нибудь ей в помощь. Кстати, в понедельник я устраиваю вечеринку. Ведь начинается регата. В понедельник. А нынче у нас суббота. Так-так. А что вы можете рассказать о ваших друзьях, мадуазель Например, о тех, с которыми вы сегодня завтракали. «Ну, Фредди Рейс – это блондинка, пожалуй, самая близкая моя подруга. Ей пришлось хлебнуть лихо, муж у нее был настоящий скотина, пьяница, наркоман и вообще подонок, каких мало. Год или два тому назад она не выдержала и ушла от него, и с тех пор так никуда и не прибьется. Молю бога, чтобы она получила развод и вышла замуж за Джима Лазаруса». «Лазарус? Антикварный магазин на Бонд-стрит?» «Он самый. Джим – единственный сын. Денег, конечно, куры не клюют. Вы видели его автомобиль? Джим, правда, еврей, но ужасно порядочный. Он обожает Фредди. Они все время вместе. До конца недели пробудут в Маджестике, а в понедельник ко мне. А муж, миссис Райс? Этот скот? Да его и след простыл. Никто не знает, куда он девался. Фредди попала в глупейшее положение. Нельзя же развестись с человеком, который неизвестно где находится». «Разумеется. Бедняжка Фредди, ей так не повезло», – задумчиво заметила Ник. «Один раз дело чуть было не выгорело. Она его разыскала, поговорила с ним, и он сказал, что совершенно ничего не имеет против. Да у него, видите ли, нет с собой денег, чтобы уплатить женщине, с которой можно было бы разыграть для полиции сцену измены. И кончилось тем, что Фредди выложила деньги, а он их взял, да и был таков». С тех пор о нем ни слуху, ни духу. Довольно подло, как по-вашему. «Силы небесные!» — воскликнул я. «Мой друг шокирован!» — заметил Пуаро. «Вы должны щадить его чувства. Понимаете, он из другой эпохи. Он только что вернулся из далеких краев, где его окружали широкие безбрежные просторы и так далее, и так далее. И ему еще предстоит осилить язык наших дней». «Да что же здесь особенного?» – удивилась Ник, делая большие глаза. «Я думаю, ни для кого не секрет, что такие люди существуют, но все равно, по-моему, это низость». Бедненькая Фредди попала тогда в такую передрягу, что не знала, куда и приткнуться. «Да, история не из красивых. Ну а ваш второй друг, милейший капитан Челленджер Джордж, мы знакомы испокон веков. Во всяком случае, не меньше пяти лет. Он симпатяга, Джордж» и хочет, чтобы вы вышли за него замуж, э -э -э, намекает временами, рано утром или после второго стакана портвейна. Но вы неумолимы. Ну а что толку, если мы поженимся? Я без гроша, он тоже. Да и зануда он порядочная, как говорится, доброй старой закалки. К тому же ему стукнуло сорок. Я даже вздрогнул. «Конечно, он уже стоит одной ногой в могиле», – заметил Пуаро. «Меня это не задевает, не беспокойтесь, мадемуазель. Я дедушка, я никто. Ну а теперь мне бы хотелось поподробнее узнать о ваших несчастных случаях. Скажем, о картине. Она уже висит на новом шнуре. Хотите посмотреть?» Мы вышли вслед за ней из комнаты. В спальне над самым изголовьем висела написанная маслом картина в тяжелой раме. «С вашего позволения, мадемуазель». Пробормотал Пуаро и, сняв ботинки, взобрался на кровать. Он осмотрел шнур и картину, осторожно взвесил ее на руках и, поморшившись, спустился на пол. Да, если такая штука свалится на голову, это не слишком приятно. Ну а тот старый шнур был такой же? Да, только на этот раз я выбрала потолще. Возможно понять. А вы смотрели место разрыва? Концы перетерлись? «По-моему, да. Я, собственно, не, не приглядывалась. Мне было просто ни к чему». «Вот именно. Вам это было ни к чему. Однако мне очень бы хотелось взглянуть на этот шнур. Он в доме?» «Я его тогда не снимала. Должно быть, тот, кто привязывал новый, выбросил его?» «Досадно. Мне бы хотелось на него посмотреть». «Так вы все-таки думаете, что это не несчастный случай? Уверена, что вы ошибаетесь?» «Возможно. Не берусь судить». А вот неисправные тормоза – не случайность. Камень, свалившийся с обрыва. Да, кстати, вы не могли бы показать мне это место? Мы вышли в сад, и Ник подвела нас к обрыву. Внизу под нами синело море. Неровная тропинка спускалась к скале. Ник сказала нам, откуда сорвался камень, и Пуаро задумчиво кивнул. Потом он спросил. «Как можно попасть в ваш сад, мадемуазель?» «Есть главный вход. Это где флигель». Потом калитка для поставщиков, как раз посередине дороги. На этой стороне, у края обрыва, есть еще одна калитка. Отсюда начинается извилистая дорожка, которая ведет от берега к отелю «Маджестик». Ну и, конечно, в парк отеля можно попасть прямо через дыру в заборе. Именно так я шла сегодня утром. Самый короткий путь. До города быстрее не дойдешь. А ваш садовник, он где обычно работает? По большей части бьет баклуши на огороде или сидит под навесом, там, где горшки с рассадой, и притворяется, что точит ножницы. То есть по ту сторону дома. Выходит, если бы кто-нибудь прошел сюда и столкнул вниз камень, его почти наверняка бы не заметили. Девушка вздрогнула. «Вы в самом деле думаете? У меня просто не укладывается в голове. По-моему, все это не всерьез». Пуаро снова вынул из кармана пулю и посмотрел на нее. «Вполне серьезная вещь, мадемуазель», – сказал он мягко. «Так это был какой-то сумасшедший, возможно, очень увлекательная тема для разговора в гостиной после обеда. В самом деле, все ли преступники ненормальны? Я склонен полагать, что да. Но это уж забота врачей. Передо мной стоят другие задачи. Я должен думать не о виновных, а о безвинных. Не о преступниках, а о жертвах. «Сейчас меня интересуете вы, мадуазель, а не тот неизвестный, что хотел вас убить». «Вы молоды, красивы. Солнце светит, мир прекрасен. У вас впереди жизнь, любовь. Вот о чем я думаю, мадуазель. А скажите, эти ваши друзья, миссис Райс и мистер Лазарус, давно они тут?» «Фредди в наших краях уже со среды. Два дня она гостила у каких-то знакомых возле Тевистока. Вчера приехала сюда». А Джим в это время, по-моему, тоже крутился где-то поблизости. А капитан Челленджер, он в Девонпорте. Когда ему удается вырваться, приезжает сюда на машине. Обычно на субботу и воскресенье. Пуаро кивнул. «Мы уже возвращались к дому». Все замолчали. Потом Пуаро вдруг спросил. «У вас есть подруга, на которую вы могли бы положиться?» «Фредди?» «Нет, кто-нибудь другой». Не знаю, право, наверное, есть. А что? Я хочу, чтобы вы пригласили ее к себе немедленно. О, -о, О! Ник немного растерялась. С минуту она раздумывала, а потом сказала нерешительно: разве что Мэгги, она, наверное, согласилась бы. Кто это Мэгги? Одна из моих Йоркширских кузин. У них большая семья, ее отец священник. Мэгги примерно моих лет, и я ее обычно приглашаю к себе летом погостить. Но в ней нет изюминки, слишком уж она безгрешная, с такой прической, которая сейчас вдруг случайно вошла в моду. Словом, я рассчитывала обойтись в этом году без нее. «Ни в коем случае, ваша кузина именно то, что нужно!» Я представлял себе как раз кого-то в этом роде. «Ну что ж», – вздохнула Ник, – «пошлю ей телеграмму. Мне просто не приходит в голову, кого я еще могла бы сейчас поймать. Все уже с кем-то сговорились». Но она-то приедет, если только не намечается пикник церковных певчих или празднества матерей. Только я, по правде сказать, не понимаю, что она, по-вашему, должна делать. Вы можете устроить так, чтобы она ночевала в вашей комнате? Думаю, что да. Ваша просьба не покажется ей странной? О, Мэгги ведь не рассуждает, она только исполняет, истово по-христиански, с верой и рвением». «Значит, договорились, я ей телеграфирую, чтобы приезжала в понедельник». «А почему не завтра?» «Воскресным поездом она подумает, что я при смерти». «Нет, лучше в понедельник». «И вы расскажете ей, что надо мной нависла ужасная опасность?» «Посмотрим». «А вы все шутите. Ваше мужество меня радует». «Это хоть отвлекает», — сказала Ник. Что-то в ее тоне поразило меня, и я с любопытством взглянул на девушку. Мне показалось, что она о чем-то умалчивает. К этому времени мы уже вернулись в гостиную. Фуаро барабанил пальцами по газете. «Читали, мадмуазель?» – спросил он вдруг. «Здешний Геральт?» «Так, мельком. Они тут каждую неделю печатают прогноз приливов. Вот я и взглянула». «Ясно. Да, между прочим, вы когда-нибудь писали завещание?» «Полгода назад, как раз перед операцией. Что вы сказали?» «Операцией?» «Да, перед операцией аппендицита. Кто-то сказал, что надо написать завещание. Я написала и чувствовала себя такой важной персоной». «А каковы были условия?» «Эндхаус я завещала Чарльзу, все остальное Фрейди. Но там не так уж много оставалось. Подозреваю, что, как это говорится, пассив превысил бы актив». Пуаро рассеянно кивнул. «Я должен вас покинуть». «До свидания, мадемуазель. Остерегайтесь. Чего? У вас есть голова на плечах». Да в этом, собственно, и вся загвоздочка, что мы не знаем, чего остерегаться. И все-таки не падайте духом. Через несколько дней я докопаюсь до правды. А пока избегайте яда, бомб, выстрелов из-за угла автомобильных катастроф и отравленных стрел, какими пользуются южноамериканские индейцы. Одним духом выпалила Ник». Не насмехайтесь над собой, остановил ее Пуаро. Возле дверей он задержался. «Э, кстати, спросил он, какую цену предлагал месье Лазарус за портрет вашего деда? Пятьдесят фунтов! О! Он пристально вгляделся в темное, угрюмое лицо над камином. Но я уже говорил вам, что не захотела продать старика. Да-да! Задумчиво проговорил Пуаро, я вас понимаю.